0: Het was een strategische richting. Wij zeiden van, eh, nou ja, convenience, SPAR. eh, Nou, waren veel mensen, toen ik eh, bijna drie jaar geleden bij SPAR begon, de vraag van, joh, bestaat SPAR nog in Nederland? Eh, En dat mensen echt echt de vrijheid voelen, eh, eh, maar dan serieus de vrijheid voelen om, eh, om te accelereren en door te pakken. De grootste fout. Uh, Tje, Jemina, dat is wel een goede vraag.
1: We to go to the moon in this decade
0: and do the other things. Now is the time to act. Now is the time to say yes we can.
1: Welkom bij Podcast 29. Welkom bij de podcast waarin wordt gesproken over transformaties. Deze keer heb ik een gesprek met John van der Ent over transformatie en zijn ervaringen hiermee. John praat vrij uit over de spar en de transformatie die hij daar samen met zijn team en mensen aan het bewerkstelligen is. Het gaat om convenience, vertelt John, en over het beginnen met de contouren en het samenstellen van het juiste team. Dat zet een vliegwiel in beweging. We staan stil bij verschillende inzichten en wijze lessen die hij heeft geleerd. Ik ben nu meer dan een jaar bezig met het maken van podcasts. En dit is er één om in te luisteren en zeker om te beluisteren. Verguld en met trots deel ik hem met jullie. Ik wens je veel luisterplezier. Dank voor het aanwezig zijn in deze podcast, John. En een aantal maanden geleden spraken we elkaar voor het eerst. En ik kan wel zeggen vanaf mijn kant dat er een bijzondere klik was. En dat kwam doordat we best wel wat dingen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Volgens mij, in ieder geval om te beginnen de Rotterdamse mentaliteit waar jij in bent opgegroeid. En ik een tikje van de molen in mijn studententijd heb gehad. Uh, maar dank in ieder geval voor, uh, ja, voor het meedoen aan deze podcast. En voordat we beginnen, ik ben eigenlijk wel benieuwd wie is Sean van der End uh, En uh, we kunnen natuurlijk nalezen wat je doet. Maar ik ben met name geïnteresseerd in uh, ja, wat doe je, uh, waar word je enthousiast van en wat is je favoriete product uh, op het schap? Zo,
0: nou dat zijn een hoop vragen. Hartstikke leuk dat, dat je mij hebt uitgenodigd en uh, die klik was wederzijds. Uh, en, uh, en, en zeker uh, wat mooie, mooie relaties uh, uh, die wij met elkaar hebben. Um, ja, wie, wie is John? Nou, John, is, uh, uh, John werd geboren in, op 9 mei 1962 in Rotterdam. Uh, als, uh, als oudste van een uh, ondernemersgezin. Ik heb nog uh, twee broers en een zusje. En, uh, en mijn ouders die, uh, die, uh, die zaten in de vis... En, en dat, in Rotterdam was dat een begrip, dat heette Schmied Zeevishandel. En dat was een, een prachtig bedrijf wat uh, niet alleen detailhandel deed, maar ook uh, groothandel. En ook aan de grote schepen die natuurlijk in Rotterdam aankwamen, werden uh, vol met uh, vis bezorgd. Nou, en ik onderstreep dat meestal omdat ik daar eigenlijk de kern heb geleerd wat zowel retail als gasvrijheid was. Ja, elke klant, zoals mijn grootvader al zei, is koning. En uh, die heb je ook zo te behandelen, ongeacht de dag of het tijdstip. En uh, uh, toen heb ik al geleerd dat uh, in in dit soort uh, handel je 24-7 scherp moet zijn en en klaar moet staan.
1: Ja, want jij zegt Uh, ook wel convenience is king, hè?
0: Ja, dat dat zeg ik zeker, maar dat is dat is hier dat is dat is met spar dat 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 convenience um, wat ik wat ik in Rotterdam vooral heb geleerd is die ja uh, klantvriendelijkheid uh, die overging in gastvrijheid dat uh, en die gastvrijheid kan dan weer omdat er ook veel aan de horeca werd geleverd. Nou, uh, ik heb een fantastische jeugd gehad. Uh, dat is ook de basis. Uh, vind ik nog altijd van, wat je dan mag zeggen, van het succes. Uh, Een uh, een, uh, een, uh, een fantastische jeugd, uh, een prachtige opvoeding met een heel hecht gezin, uh, wat het nog steeds is, maar wel die mentaliteit van ondernemerschap en dan nog Rotterdams dus uh, niet lullen,
1: maar poetsen. Briljant. En wat is je favoriete product in het schap bij de Spar?
0: Favoriet, uh, 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 d- nou dat, dat, zijn, dat zijn verschillende dingen. Um, ik heb, uh, er zijn wat Guilty Pleasures. <laughs> dat, was mijn e-
1: dat was mijn eerste vraag. Wat zei je Guilty Pleasures maar dingen? Laat ja, ik die nog maar nou, uithalen. We
0: hebben namelijk gewoon het allerlekkerste zo zei ze broodje van Nederland. En uh, dat, dat vindt Nederland gelukkig ook. Uh, en als die net afgebakken warm is, dan is dat ongelooflijk lekker. Maar dat geldt ook voor onze speciaal verse koeken. Uh, maar dan toch ook wat, uh, wat gezonder. Dat zijn uh, hele mooie smoothies die we hebben. En, uh, en topsalades. Uh, echt, uh, ja, dat je, daar wil je voor omrijden. Heerlijke salades die je bij ons op kan
1: halen. Nou ja, en Mijn eerste ervaring met spar was in Oostenrijk. Dat ik ging skiën en verderop... In de straat uh, ja, hadden ze een klein winkeltje waar wij elke ochtend warme broodjes haalden. Ja. En toen was dat ook al, ja, ik weet niet of dat ook is, maar voor mij deed dat heel erg lokaal uh, over, over. Waarbij ze eigenlijk midden in de community stonden. Uh, ja. Dus dat was mijn eerste ervaring met de spar. Dus ik heb ja. er eigenlijk altijd weer warme gevoelens bij als ik langs zo'n spar rijd. Want dan ben ik weer even in Oostenrijk als 12-14 14-jarig mannetje in de sneeuw.
0: Wat jij zegt dat zijn toch veel mensen die dat, die dat gevoel krijgen. Maar weinig mensen weten dat de Spar door eendrachtig samenwerken profiteren... allen regelmatig gewoon een oer-Nederlands bedrijf is. Wat 88 jaar geleden, dus in 1932, in Zoetermeer in begon. En, en uitgroeide vanuit groothandel. En als je daar als retailer dan meer dan 80 procent... Afnam, Dan mocht je de Spar boven je uh, winkel zetten. En dat ging goed. En uh, uh, meneer Van Wel, zoals de oprichter heet, dacht nou dat kan ik ook in België doen en in Duitsland. En zo kwamen wij ook in Oostenrijk. En dat gevoel van ondernemerschap, lokale betrokkenheid, dat heeft Spar fantastisch weten door te voeren all over the world. We zitten inmiddels in, op 48 landen. En, uh, uh, en Oostenrijk, jouw Oostenrijk, uh, is, uh, is groter dan Albert Heijn hier in Nederland, in Oostenrijk. Dus uh, dat doen we ook.
1: Ja, een beetje, ja, en ik vergelijk het dan in Azië met de 7-Eleven. Uh, maar volgens mij doe ik je daarmee gewoon tekort.
0: Nee, dat, uh, dat, is, dat is zeker wat wij hier in, uh, in Nederland... Uh, ik, heb, uh, ik heb een tijd uh, uh, mijn eerste buitenland posting. Uh, want ik zit inmiddels dus 34 jaar, uh, geloof ik, in de retail. Uh, Mijn eerste buitenlandposting met mijn gezin was Maleisië. En daar ging ik met mijn vrouw en uh, uh, twee kinderen toen nog. Ik heb er inmiddels vier. uh, Gingen wij naar Maleisië toe en daar gingen we uh, macro's openen, neerzetten. En dat was uh, was Greenfield. Dat was een een geweldige transformatie voor een land als Maleisië. Uh, en daar ben ik uh, toen 7-Eleven als eerste tegengekomen, convenience winkels. Dat was dus al in het begin jaren negentig. En dat heb ik eigenlijk altijd in het achterhoofd gehouden... vanaf het moment dat ik weer terug was in Nederland. Daar zit nog ruimte voor convenience winkels in Nederland. Ook al zijn we dicht bewinkeld. Ja. En, uh, uh, ja, en dat is eigenlijk de positie die we nu met Spar Nederland hebben gepakt. Uh, dus als je de, het portfolio van Spar International bekijkt... Dan... Hebben we van hypermarkten in in Oostenrijk en India. Tot aan normale supermarkten. Tot aan convenience winkels in bijvoorbeeld Ierland. Maar nu ook in Nederland. En uh, we kunnen dus op op verschillende formats focussen. Ja, en allemaal onder de vlag de spar. En allemaal onder de vlag de spar of spar. Want anders wordt het wel heel ingewikkeld vaak. voor uh, We zitten bijvoorbeeld ook in uh, in, uh, Wuhan, in China. Uh, en daar is Spar al moeilijk genoeg.
1: Ja, ik de kan me iets deur. wel voorstellen. Deur, ja. en, en in deze podcast hebben we het over transformaties. Hè? En transformatie ja. is voor mij, waar gaan we naartoe zonder dat je weet waar je echt gaat eindigen. Ja. Um, en kan je eens duiden op wat voor manier zeg maar bij de spar je transformatie zou uh, hebben? Of wat je daar hebt, bent tegengekomen? Of praten we dan meer over strategische verandering omdat je weet waar je naartoe wil gaan?
0: Nee, het, 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 het was een strategische richting. Ja, wij zeiden van, eh, nou ja, convenience, hè, SPAR. Eh, nou, er waren veel mensen, toen ik eh, eh, bijna drie jaar geleden bij SPAR begon... de vraag van, joh, bestaat SPAR nog hè, in, Nederland, in Nederland? Iedereen had wel zo'n verhaal zoals jij. In Zuid-Afrika, ik ben in Oostenrijk, ik ben in Rusland ben geweest... en dan zie ik de SPAR... Maar in Nederland bestaat dat nog. Nou, dan was het redelijk weggespeeld door de grote Albert Heijns en Jumbo's. En uh, toen is er uh, een keuze is er gemaakt op, op dat convenience concept. Dus dichtbij. Hè. Convenience wil, wil niet zeggen dat dat altijd in een high traffic locatie moet zijn. Maar dat kan ook in een buurt zijn. Maar je moet dichtbij je klant zijn. Dat is, uh, dat is eigenlijk wat die convenience voor, voor ons uh, betekent. En, uh, en dat vonden wij en, en, en daar zijn we op verder gaan bouwen. En dat is eigenlijk ja, door trial and error. Hè, wat voor assortiment heb je daarvoor nodig? Wat voor acteurs, hè, dus, dus medewerkers, ondernemers. Wat voor winkeluitstraling, dus decor. Ik vergelijk het altijd graag met een beetje een film of een toneelstuk. Hè. Dat heeft, elk toneelstuk heeft zijn eigen uh, decor en acteurs nodig. En, uh, en dat, uh, ja, dat zijn we langzamerhand steeds uh, beter gaan, uh, gaan fine-tunen op assortimentniveau. En, uh, en toen kwamen we bijvoorbeeld er ook achter dat, dat uh, dus food retail, hè, wat, wat dit is, um, dat food service, dus meer het horeca-element, dat dat steeds, uh, uh, steeds dichterbij kwam. Dat die consument daar eigenlijk om vroeg, die mix. Niet meer gescheiden ja. horeca en retail, nee, bij elkaar. En nou ja, dat heeft er geleid dat wij gezegd hebben, dat dat zien wij ook, maar dat moeten we versnellen. En en ja, dan is de vraag van hoe kan je versnellen? Je kan heel veel mensen binnenhalen, maar je kan ook een bedrijfje dan overnemen wat gespecialiseerd is in foodservice, in horeca. En zo zijn wij een paar weken geleden aan de Tosti Club gekomen en hebben uh, hebben daar een meerderheidsbelang in genomen.
1: Ja, ja, en mijn luisteraars weten dat ik ongelooflijk veel van tosties hou. Dus uh, ik stond daar aan alleen maar te juichen.
0: Ja. Nou, en, uh, en, dan, en dan toch weer even terug naar Rotterdam, waar ik ja. dan bij mijn grootmoeder uh, kwam. De eerste keer dat ik, als mystery guest, dus bij de club kwam, ging ik zo'n tosti proeven. Ik deed mijn ogen dicht en het leek alsof ik bij mijn grootmoeder aan de keukentafel zat, die altijd zo'n hele lekkere tosti bakte nog met roomboter in een pan. En dat concept heeft de Tosti Club weten te industrialiseren. En uh, ik kan wel zeggen dat we in ieder geval
1: de beste Tostis van Nederland hebben. Ook nog eens. Dus je groeit langzaamaan, zeg maar, gewoon in in guilty pleasures. Uh, Nou, ja, dat is zo.
0: Aan de andere kant denk ik dat de Tosti nog een, een mooie weg te gaan heeft. En dat dat een soort gemakkelijke maaltijd ook kan worden. Uh, op het gebied, uh, en en bijna wel een een vervanger voor een avondmaaltijd zoals een pizza af en toe is want je kan natuurlijk een prachtige schijf van vijf kan je ook tussen een tosti brengen met goed brood, mooie groentes een stukje vis en uh, je weet niet wat ze er allemaal tussen stoppen het is niet alleen maar meer kaas of handkaas
1: nee nee maar dat dat is zeg maar wat wij thuis ook doen Uh, ook gewoon heel assortimenten tosti's gewoon op tafel brengen en dan staan die kinderen wel weer te juichen
0: dat wou ik zeggen
1: ja. En, en, en dus je zegt van ja, weet je, dus je was wat weggespeeld in, in positie in Nederland. Dat geeft je dan de mogelijkheid om ook te experimenteren en te kijken. Ja. En, en wat is dan je houd vast in zo'n verandering of in zo'n transformatie? Ik, eh, ik, ik ben altijd heel erg van een, 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 een contourenschets
0: die ik voor mezelf uh, maak en, en hem ook heel goed uh, in, mijn, uh, in mijn hoofd uh, heb. En dan is de volgende, hou vast, echt goede mensen. Ik, uh, ik formeer graag, uh, ik kijk altijd rond als ik bij een bedrijf kom... en dan formeer ik graag mijn eigen team. En, uh, en als dat eenmaal staat dan, uh, en ik heel goed de contouren uh, uitleg... Uh, welke richting ik ongeveer denk, maar wel met voldoende speelruimte, dan ben ik altijd weer verrast. En ik ik klink een beetje als een oude lul nu, maar uh, altijd weer verrast door de kracht en de de creativiteit uh, van mensen. En uh, wat die met een een richting, wat die er allemaal mee kunnen. En uh, daar ben ik bij Spar zeker niet in teleurgesteld geweest. Want dat is uh, uh, verder dan dat ik verwacht had.
1: En, en, waar, en waar kijk je dan naar in je team? Kijk je dan naar bagage of naar kwaliteiten? Of kijk je naar de persoonlijkheid? Wat, wat, wat?
0: Ja, er zijn, je hebt specialisten nodig. Maar je hebt ook teamplayers nodig. Je hebt bagage nodig. Je moet, dat is toch het voordeel van een beetje grijze haarden. Dat je, dat je al zoveel fouten in je leven hebt gemaakt. Dat je daar mensen voor kan hoeden om weer in die volkel te stoppen, stappen. En als je dat maar steeds... Uh, aangeeft zonder het proces van van hè, uh, ja ik ik heb het wel eens over een 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 een, uh, een, een koets met met uh, met veel uh, renpaarden ervoor uh, die moet je ook vooral laten gaan en af en toe een kleine uh, correctie of sturing geven en uh, en zo uh, stuur ik het liefst mijn teams aan nadat ik die heb uh, geselecteerd.
1: En, en waar sta je dan figuurlijk? Sta je ernaast of te achter of te ja, voor? Waar altijd, bevind je je dan? Ja, altijd
0: ernaast, eh, zoveel mogelijk ernaast, eromheen, eh, waar er hulp nodig is. En, ja. eh, eh, en, en, dat, en dat is eigenlijk ook het, het, groot, het grote tool wat ik van mezelf meegeef. Eh, van, vraag om hulp. Eh, en als ik het zelf niet weet, weet ik vaak genoeg mensen eh, die je die hulp eh, wel kunnen geven.
1: Ja, dus het het gaat om eigen
0: eigen verantwoordelijkheid in de organisatie uh, en dat mensen echt echt de vrijheid voelen, uh, uh, maar dan serieus de vrijheid voelen om uh, om te accelereren en door te pakken.
1: En en wanneer is dat moment dan dat je denkt, oh dit is de eerste beweging, nu zijn we op de goede weg. Wat heb je daarvan gezien bij uh, SPAR?
0: Ja, ik, ik noem dat altijd uh, het grote vliegwielcomplex. Uh, nou ja, jij kent mij, ik ben twee meter drie, ik ben echt niet de kleinste. Uh, en, uh, <laughs> maar ik zie dan zo'n heel groot vliegwiel voor me. En dan de eerste keer dat draaien van dat wiel, dat is geweldig moeilijk. En, uh, maar die tweede keer dan zie je, als je die rondgaat, dan is het al makkelijk. En de derde keer gaat hij als een speer. En uh, ja, dat heeft meestal een jaar, anderhalf jaar nodig. En, uh, en dan, uh, dan ben je op, uh, op snelheid. Ja, en, uh, en dat, dat, dat heeft eigenlijk ook dit, uh, uh, dit weer laten zien.
1: Ja, en elke keer kleine duwtjes geven. Het komt ook in een boek voor: Beeld de Last. Van, uh, ja. en, en een andere is dat, namelijk ook inderdaad, dat vliegveld langzamer dat op gang te brengen. En dat ja. consisteus ja. te blijven doen. Nou, en
0: zorgen dat de mensen aangehaakt blijven. Ik heb er niks aan om 10 kilometer vooruit te lopen. We zeggen, we moeten een halve meter steeds op onze directe concurrenten voorlopen. En, en niet tien uh, kilometer. Dat is A, veel te duur. En, uh, en klanten begrijpen dat niet. Ja. Dat is, uh, ja. En, dus, het, gaat, het gaat dus ook om die stakeholders. Hè? Dus het, uh, nu, we hadden het nu even over team. Maar je zal... Dus, Constant moeten blijven testen. Ook bij je andere stekel. Vinden je aandeelhouders de richting? Begrijpen die het? Zijn die bereid om door te pakken? Maar zeker ook. En dan kom ik weer. Koning en koning in klant. Begrijpen die steeds wat je aan het doen bent. En dat is de ene kant test. En de andere kant horen. Waar die klant naartoe wil. Want die vertellen je ook vaak nog. Hele mooie tips. Waardoor je. Uh, ook weer een versnelling in het proces kan krijgen.
1: En hoe doe je dat dan? Hoe krijg je daar ruimte voor bij jezelf? Uh, nou, nou ik, ik ben daar nogal rigoureus. Ik
0: zet gewoon een kruis in mijn agenda en uh, ga op pad. Uh, en dat is, uh, dat is voor mij meestal aan het einde van de week. En, uh, en dan, dan meestal weet ik aan het begin van de week niet waar ik dan die dag ben. Uh, Dat dat ligt eraan. Ik schrijf dingen op die ik wil zien en bezoeken. Natuurlijk bezoek ik ook sparwinkels en ondernemers en en andere uh, concepten in de de voet. Maar het kan ook zijn dat ik ik, uh, een uh, een tentoonstelling bezoek of een een, een hele goede chef uh, uh, die er verstand van heeft. Of uh, fabrikanten of of start-ups en dat soort dingen. En daar doe ik de inspiratie uit. En uh, ja, ik heb uh, daar wel het gevoel bij dat dat er vaak weer een stukje van van wat ik dan ervaren heb, wat weer kan bijdragen aan uh, aan de verdere groei uh, 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 van deze transformatie.
1: En en het klinkt een beetje als uh, de Drees-formule. Dat was toch van Vroom en Dreesman. Ging meneer Drees ook niet uh, continu op pad? Meneer Dreesman was uh, was, uh,
0: flink op pad. Uh, dat, Dat is natuurlijk de de coding van, het, van de diversificatie in de, in de economie. En, ja, die, die, en die bracht aan de achterkant dan ook weer de back-offices bij elkaar. Dus je kon weer leren van elkaar, ook al was je aan de voorkant. Hij haalde horeca, warenhuizen, speciaalzaken, uitzendbureaus, haalde die bij elkaar. Maar aan de achterkant was daar dan weer vaak synergie die dan gebruikt kon worden.
1: Ja, ja, want dat is volgens mij ook wel een van jouw voorbeelden, of niet? Ja,
0: nou, ik, ben, uh, ik ben ooit bij hem begonnen, uh, na de Hogere Hotelschool. Uh, en uh, ja, hij, gaf, uh, hij kwam daar persoonlijk langs in, uh, in, uh, op die hotelschool om mensen te scouten. En, uh, uh, en ja, zo ben ik eigenlijk van de hotellerie uh, in de retail terechtgekomen. En wat zijn voor, nog meer voorbeelden van jou geweest? Nou, ik heb, uh, ik, ik, heb het, ik heb wel het voorrecht gehad om, om uh, in, in de, de, de grote ondernemers van Nederland uh, te zien. Ik heb, daarna ben ik bij Ahold gaan werken en heb ik nog uh, Albert Heijn gekend. Uh, nou, dat was natuurlijk ook een grootheid op het gebied. Hè, die, die toch de zelfbediening supermarkt naar Nederland heeft gebracht. En daartussenin heb ik voor de familie Venten en Van Vlissingen gewerkt. En uh, in die tijd... Als Paul van Vlissingen, nou dat was ook een ondernemer uh, uh, van uh, van het uh, topkwaliteit, heb ik daarvoor mogen werken en en mee mogen werken. En dat dat waren hele bijzondere bijzondere mannen.
1: Ja, ja, en en ik weet niet of jij het wil horen, maar ik vind jou ook een bijzondere man. (laughs) Uh, Dus dus op wat voor manier zet jij dat weer door als voorbeeld naar uh, mensen om jou heen?
0: Nou, dat de, de, mensen echt fouten durven laten maken. Het is vaak dat er een, een cultuur in een bedrijf is dat men doodsbang is om een foutje te maken en zo. Nou, als je weet hoeveel fout ik zelf gemaakt heb, maar dat mocht, hè, liever niet steeds dezelfde fout, hè, dat, ja. dat, maar, maar al die ondernemers die zijn door vallen en opstaan, zijn die eh, tot grote ondernemers gekomen. En, eh, en, en, en die ruimte. En dat echt dus laten zijn, want want, je hoort vaak van die mensen, ja, maar ik geef mijn mensen de ruimte en uh, uh, vertrouwen is belangrijk. En als je ze dan af en toe ziet acteren, dan is dat niet echt. En ja, mensen zijn niet achterlijk, die prikken daar zo snel doorheen. Maar als men echt voelt, ik heb ruimte en ik ik mag het, dan, dan ga je dat creëren. En dat heb ik wel van die mannen geleerd.
1: En, en dan is nu wel, ligt het ook wel voor de hand nu om jou te vragen... wat de grootste fout is die je ooit hebt gemaakt... en wat je daarvan hebt geleerd natuurlijk. Ah, de, grootste, de grootste fout... Ja,
0: de grootste fout... Uh, Tjeetje, Mina, dat is wel een goede vraag. Uh, de grootste fout die ik heb gemaakt is... Nou ja, de, uh, dat, dat is... Uh, um, En dat was eigenlijk op het kantelpunt, dus halverwege mijn carrière, maar dit gevoel waar we het nu net over had, hebben mensen de ruimte geven, je eigen team kiezen en dat soort dingen, dat ik daar op een zeker moment bij een bedrijf te lang op heb gewacht. Te veel nog naar aandeelhouders of eigenaren geluisterd voordat ik mijn eigen team moet zijn en, en, en dat soort dingen en, uh, en dat, do- dat is eigenlijk wel een kantelpunt hè? ook in het transformatiedenken uh, uh, was dat uh, dat ik zei ja uh, nu heb ik eigenlijk te lang gewacht om, uh, om dit bedrijf nog te kantelen
1: ja ja. ja. dus wat heb je da- daarvan geleerd dat klinkt nou, de, zo dus, leraar dus, lera, lera dus daarna, uh,
0: de, dus daarna ja. dat het uh, dat het, uh, het pad uh, eh, als ik ergens binnenkom dat het dat, het dan wel, dat ik dat goed uitleg aan, aan mijn commissarissen hè, of mijn eh, directe bazen. Van, dit is de manier waarop ik werk. Ik creëer graag een eigen team en dat soort dingen. Um, en dat moet je goed vinden of niet. En als, als we daar van tevoren geen afspraak over kunnen maken. Hè, en we kijken wel dat soort uh, hè, begin nou maar is. Uh, dan uh, dat, dat doe ik niet meer. Gewoon nee, goede dus...
1: afspraken van tevoren maken. Dus nou. voorwaarts in beweging blijven. Ja, absoluut. En, niet voetje voor, en ook niet voetje voor voetje.
0: Nee, nee, nee. Je moet af en toe gewoon snelheid. Vooral sne- dat tempo moet je erin houden. En dan, dan gaat er wel eens iets mis. En dat moet je incalculeren.
1: Ja, en dat moet je voor liefde. Ik, naar...
0: ik, ga, voor een, ik ga altijd voor een, een goede acht. En hoeft nooit een tien. Want dan wordt het heel duur vaak. En heel ingewikkeld. En heel lang.
1: ja. Ja, en, en een van de kenmerken is ook wel van transformaties... dat alle functies op een gegeven moment verdwijnen. Ik heb het zelf gemerkt toen corona net werd, uitge, ja, werd uitgeroepen in Nederland... bij wijze van spreken, dat het veel meer ging over de mens. Dus wie ben je dan en wat is je kwaliteit? Ja. Um, maar ik merk het ook wel in grote veranderingen... dat gewoon functies op een gegeven moment wegvallen. Ja. Dus mijn vraag aan jou is eigenlijk... dus tel dat bij jullie alle functies weg zouden vallen. Die deleten we dan. Hoe zou je dan jouw functie omschrijven? Wat ga je dan doen?
0: Uh, uh, dan, dan zou ik, dan zou ik uh, uh, iets van gids zijn, denk ik. He, met, met, met zo'n vlaggetje van hier ben ik. Uh, en uh, hou me in de gaten. en he, ik, uh, ongeveer, de richting, ongeveer de richting weet ik. Maar dat vlaggetje is dan van uh, als je me nodig hebt, roep me erbij. Ja, en uh, dat is de enige. En aan de andere kant, uh, en dat dat brengt leven, zal zal het stuk coachend, coachend leiderschap. uh, Mensen echt nogmaals in hun kracht laten zien. Uh, Ik ik heb het niet meer nodig dat dat het weer uh, gezegd wordt, joh, wat heb jij dat goed gedaan of wat mooi. Uh, Mensen die iets iets, uh, fantastisch doen, die moeten we ook vol in de spotlight zetten.
1: Ja, ik vind het mooi wat je zegt. ik zie je zo door het Rijksmuseum rondlopen met zo'n vlaggetje. Waarbij je mensen zeg maar meeneemt Langs de verschillende perspectieven en schilderijen die er zijn. Ja,
0: nou, dit is, wel, dat is, dit is wel een mooie metafoor. Dat, dat, is, dat ik denk van, hé, hey, ja, dat, dat, zoiets zou het zijn. En dan, eh, ik weet wel een beetje de weg in het Rijksmuseum. Maar ik sla af en toe graag een, 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 een ander weggetje in. En dan eh, laat ik me weer verrassen wat ik daar dan tegenkom.
1: ja. Ja, ik ben zelf een groot fan van uh, het Musee d'Orsay in Frankrijk, in Parijs. Om heel rustig lekker een dag te zitten en te genieten van de schilderijen ja, die daar zijn. Ja, ja. En uh, dat is ja. gewoon ook voor mij ja. een dagje rust. Kan ik voor op en neer rijden naar Parijs, om iets raars te zeggen. Ja,
0: ja dat, is wel, dat is wel heel, heel mooi, ja. ja dat is wel, uh...
1: en stel dat je in mijn schoenen zou staan, hè, welke vraag zou je jezelf dan stellen die ik tot nu toe nog niet heb gesteld?
0: Um, nou je hebt. Uh, maar dat kan je dan ook zien. Kijk, iedereen zijn specialisme. En uh, dit, uh, je, hebt, uh, je hebt de goede vraag gesteld. Maar in, uh, in, een, uh, in een transformatie. Uh, kan je ook wel eens. Uh, ja, halverwege. Uh, een, uh, een, uh, zo heftig iets tegenkomen. dat je even pas op de plaats moet maken. Uh, en wat, wat doe je dan? dan is het, en eigenlijk zeg ik het niet goed, pas op de plaats, dat er een moment komt dat je moet zeggen, we gaan stoppen of we gaan door. Ja. En nou ja, wat, wat, zou, je dan, wat zou jij dan doen? Dat ligt natuurlijk een beetje aan de omstandigheden, maar ik zou altijd blijven kijken als het de goede richting is, en koning en koning en klant, hebben dat onderstreept dat dat de goede richting is, toch weer wegen vinden. Hè, en misschien wel eventjes een, een, een rustpauze inbouwen, maar toch weer wegen vinden om, om dat door te zetten. Omdat uh, um, ik heb wel geleerd heb in een transformatie. Dat, uh, dat als je niet doorgaat, je altijd verder achterop raakt.
1: Dat. Ja. Uh, nou ja, en, dat is, en, en ik ken dat soort momenten ook, dat soort van maak of, maak of kraak het uh, moment. Ja, ja. En wat doe jij dan? Uh, nou, wat ik in ieder geval wel doe, is ook wel gewoon terugkijken. Uh, ja. En de-identificatie heet dat dan. Dus heel vaak zie je dat mensen dan net de dingen nog niet kunnen loslaten, omdat ze daarmee geïdentificeerd zijn. Ja, ja. En, en, en net zoals uh, wat jij zegt, hè, de spars staat natuurlijk ook ergens voor een afkorting. Ja. Uh, ja, en die blijft ook wel staan. En tegelijkertijd, hoe meer je dat inslijt... Uh, hoe moeilijker het is uh, om daar afstand van te nemen. Ja, dat is... En dan uh, zeggen mensen wel eens van... Joh, daar moeten we aan voorbij. En dan moeten ze dat vergeten. Maar door er juist aandacht aan te geven... kan je het dan vergeten.
0: Ja, nou, zeker bij dit... dat zeg je goed. De, de spar, dat dat, dat het zo mooi... Uh, uh, bedrijf is met, met zo'n lange historie en zijn cultuur, daar moet je nooit aan voorbij gaan. Dat is DNA en uh, dat, dat verander je toch niet. Maar je kan het wel langzaam hè, een beetje ombuigen. Dat kan wel. Nou, en, dat, uh, dat, uh, en dat kan bij het ene bedrijf sneller dan bij het andere.
1: Ja, ja maar, maar wel ik geloof.
0: met dat punt op de horizon.
1: Nou ja, en ik geloof ook wel dat je dan moet kijken naar DNA, wat dat bestaat en het uit elkaar halen en weer opnieuw in elkaar zitten met een nieuwe identiteit. Juist,
0: juist. juist ja, weet het... je, er is zo'n
1: gezegde volgens mij, maar de Rotterdammer halen we bijvoorbeeld nooit uit jou. <laughs> wat zeg je? Nou ja, dat je de Rotterdammer nooit uit jou haalt. Dus sommige nee. dingen zijn gewoon een gegeven. Ja, absoluut, absoluut. Niet lullen, maar poetsen. Goed zo. Nou, dan zijn we weer terug in het Rotterdamse. Dus mijn laatste vraag is eigenlijk, als je het gesprek nou nog even de revue laat passeren, welke vraag neem je dan voor jezelf mee naar vrijdag?
0: Nou, toch toch altijd weer eh, eh, dat, dat, dat gesprek wat we over teams hebben gehad. De juiste mensen, de juiste plek, de juiste ruimte geven. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Het was me groot genoegen.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de podcast-alert. Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de podcast-alert aanvullende content verspreiden... Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.